0: Salut à toutes et à tous Une équipe de physiciens états-uniens a mesuré la probabilité d'une réaction clé qui intervient dans le cycle CNO du Soleil en la reproduisant en laboratoire souterrain. Il s'agit de la capture d'un proton par un noyau d'azote-14 qui produit un noyau d'oxygène-15. Cet isotope de l'oxygène se désintègre ensuite en azote-15 en émettant un neutrino dont la détection est cruciale pour connaître la composition du Soleil en éléments plus lourds que l'hélium. Ils publient leurs résultats dans Physical Review C. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le cycle CNO est la principale source d'énergie dans les étoiles massives pendant leur phase de combustion de l'hydrogène. Mais pour le Soleil, il y contribue au niveau d'environ 1% seulement, la grande majorité de son énergie étant produite par le processus des chaînes PP. Le cycle CNO est donc pour le Soleil un mécanisme secondaire de conversion de l'hydrogène en hélium. Mais la détection des neutrinos qu'il produit peut nous renseigner directement sur l'abondance de ces trois éléments dans le cœur du Soleil, et donc sur sa métallicité. Dans le modèle solaire standard, l'une des principales incertitudes dans la description de l'intérieur du Soleil, c'est justement la métallicité du noyau, son contenu en carbone, azote et oxygène. Or, les abondances élémentaires basées sur l'analyse spectroscopique de l'atmosphère solaire sont en désaccord avec les profils solaires de vitesse du son et de densité, ainsi que la profondeur de la zone convective et l'abondance de l'hélium qui sont obtenus par héliosismologie. Alors Rappelons que ce qu'on appelle le cycle CNO est une séquence catalytique de réaction de capture de protons suivie de désintégration bêta sur les isotopes du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Le cycle primaire, qu'on appelle CNO1, est le suivant. Un noyau de carbone 12 absorbe un proton et produit un noyau d'azote 13 qui va donner par désintégration bêta plus du carbone 13 qui à son tour va absorber un proton formant de l'azote 14 qui va absorber un autre proton formant de l'oxygène 15, cette fameuse réaction donc qui va décroître par désintégration bêta plus pour former de l'azote 15 qui va à nouveau absorber un proton pour former un noyau de carbone 12 et un noyau d'hélium. Et le cycle est fermé et recommence. Alors la source principale des neutrinos CNO provient de la désintégration bêta plus des isotopes azote 13 et oxygène 15. L'analyse du flux de neutrinos solaires qui permettra ensuite de déterminer l'abondance des éléments du cycle nécessite donc une connaissance détaillée de tous les taux de réaction qui sont associés au cycle CNO. Comme la réaction azote-14 plus proton euh, donne oxygène-15 est la plus lente du cycle, c'est elle qui détermine le taux de production d'énergie du cycle CNO et donc la contribution du CNO au flux de neutrinos solaires. Les neutrinos CNO sont donc produits principalement à partir de la désintégration bêta-plus de l'oxygène 15 et dans une moindre mesure de la désintégration bêta-plus de l'azote 13. Les neutrinos solaires CNO sont difficiles à détecter mais récemment, des neutrinos de ce type, provenant de l'oxygène 15, ont été identifiés pour la première fois avec le détecteur de neutrinos Borexino au laboratoire souterrain du Grand Sasso. On en avait parlé sur cette place là-haut en novembre 2020, c'était l'épisode 1103. Mais il existe encore des incertitudes considérables en ce qui concerne le taux de la réaction. Azote 14 plus P donne oxygène 15 plus gamma dans des conditions de température solaire. Brice friends de l'Université de Notre-Dame et ses collaborateurs ont obtenu des données de réaction à basse énergie mesurées grâce à l'accélérateur souterrain « Caspar » le Compact Accelerator System for Performing Astrophysical Research, qui est installé dans le laboratoire souterrain de Sandford, dans le Dakota du Sud Caspar, c'est l'un des trois accélérateurs de particules installés dans un laboratoire souterrain pour pouvoir étudier des réactions d'astrophysique nucléaire de très faible intensité qui nécessitent un environnement gamma à ultra bas bruit de fond pour pouvoir distinguer les très faibles émissions gamma qui accompagnent les réactions étudiées. De telles mesures seraient impossibles au niveau de la mer. Nous avons déjà parlé ici des deux autres installations du même type que sont Luna dans le laboratoire italien du Grand Sasso et Juna dans le laboratoire chinois de Jinping. Les mesures de Friends et ses collaborateurs avec Kaspar visent à relier les mesures déjà existantes à des énergies plus élevées et tentent de mettre en lumière les divergences entre les différents ensembles de données tout en progressant vers une meilleure compréhension de la section efficace de la réaction azote 14 plus P donne oxygène 15 plus gamma. Leurs mesure couvre des énergies de protons entre 0,27 et 1,07 MeV, comblant ainsi une lacune critique dans les données existantes. En analysant les spectres gamma mesurés à proximité de la cible d'azote, la distribution en énergie des photons gamma produits lors de la production d'oxygène 15, les chercheurs peuvent déterminer quelle est la section efficace correspondante pour une énergie donnée de protons incidents. En répétant l'expérience pour différentes énergies d'accélération de protons, ils montrent comment évolue cette section efficace en fonction de l'énergie des protons. Ils peuvent ainsi produire une analyse multicanaux avec toutes les données nouvelles et existantes pour extrapoler les facteurs pertinents pour l'astrophysique de l'état fondamental et de la transition de 6,79 MeV de l'oxygène 15. Ces mesures comblent le fossé qui existait entre les mesures à basse énergie et celles à haute énergie. Alors, les nouveaux paramètres déterminés se traduisent par un changement de la vitesse de la réaction, le nouveau taux étant environ 50% plus faible que celui obtenu dans les études précédentes de Kogan et Fowler en 1988 et Angulo et ses collaborateurs en 1999. Et elle est 15% plus élevée que celle basée sur les prédictions de Luna qui avait été publiée en 2005. Comme pendant la combustion du CNO les divers processus nucléaires associés sont en équilibre, l'augmentation du taux se traduirait donc par une augmentation de la production de neutrinos CNO provenant de la désintégration de l'oxygène 15. Car le taux de désintégration de l'oxygène 15 correspond directement au taux de production de la réaction azote 14 plus P donne oxygène 15. Ce résultat en principe, soutiendrait donc l'augmentation du flux de neutrinos qui avait été observé par le groupe de Borexino en 2020. Alors Après la récente mesure fournissant la contrainte la plus stricte sur la durée de vie de l'état à 6,79 MeV de l'Oxygène 15, qui avait été publiée en 2021 par l'équipe de Friends, et maintenant ces nouveaux résultats, les chercheurs concluent que les plus grandes sources d'incertitude dans cette réaction se situent maintenant dans les transitions les plus faibles, en particulier aux basses énergies. Des mesures supplémentaires de la transition vers l'état fondamental de l'oxygène 15, aux bases d'énergie toujours, pourraient apporter des informations supplémentaires, en particulier avec des mesures de la distribution angulaire des photons gamma et des mesures supplémentaires en dessous de la résonance à 278 keV de la section efficace. Des mesures qui devraient être accessibles non seulement avec Caspar, mais aussi avec Luna et Juna. L'article de Brice Friends et ses collaborateurs est paru dans Physical Review C, le numéro 106, daté du 20 décembre 2022. Il porte le titre « Investigation of the... » Nitrogen 14P Gamma Oxygen 15 Reaction and Its Impact on the CNO Cycle. Allez, je vous rappelle que vous pouvez soutenir, ça se passe là-haut, sur la page Tipeee qui est consacrée. Vous retrouvez le lien en description. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Donc, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut